0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von Nerd Talk. mit dabei. Der Andi. Ja, hallo
1: hier. Ja, hier. ja Andi.
0: hi. Ja, toll. Schön, dass du da bist. Uhu. 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 Ja, Lars lässt sich diese Woche entschuldigen. Das heißt, es sind nur wir beide hier gemeinsam in diesem Podcast. Der soll wieder, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich Gabimäßig. möchte ihm möchte, ja das gar nicht unterstellen. Ich glaube schon. Ähm. <lacht>
1: ich möchte es nicht unterstellen, aber ja, ich glaube schon.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, ich glaube schon, aber ich habe ja vor ein paar äh, Sendungen schon gesagt, äh, es sei ihm gegönnt, es sei ihm gegönnt. Ich will, will gar nicht wissen, wie es in meiner Abi-Zeit war, ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> <lacht> aber es war offensichtlich eine tolle Zeit und ähm, die darf Lars auch haben. Genau. Ja, ja, ja. Wir verkriechen uns dann lieber ganz erwachsen und zivilisiert in Kinos und DVD-Player. Ähm, ich habe mir Side-Effects angeschaut in der vergangenen Woche.
1: Ja, ich habe mir Iron Man 3 angeschaut. Boah! Ja, ja. Und äh, The Darkest Hour. Das war's? Ja, mehr Gut, ich, nicht. ich
0: Was meckere ich eigentlich? Ich habe nur einen Film gesehen. Ja, eben drum.
1: Glashaus, Glashaus. Glas, <lacht> aus, Glas aus. Ja,
0: scheiße, 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 scheiße. Ja, ähm, jetzt hast du gerade schon etwas gesagt. Du hast Iron Man 3 gesehen und das ist ja auch noch unser Filmstart der Woche. Das heißt, du warst in irgendeiner Preview oder sowas drin.
1: Richtig.
0: Richtig. Dann erzähl doch mal, worum es da grob geht. Oder nicht, äh, das ja. können wir nachher machen. Fällt mir Genau, ein. Lass, richtig. Genau, ja. das machen wir nachher. Geschickt, geschickt. Schön ja. aufsparen. Ja, ganz genau. Ist eigentlich auch der einzig erwähnenswerte Filmstart diese Woche, ne? Ja. Oder hast du da noch irgendwie sowas rausgefunden? Ja,
1: jetzt, der Mai ist ja immer so der Monat, wo es dann richtig angeht mit Filmen, ne? Diese Woche Iron Man, nächste Woche dann Star Trek und ich glaube, da kommen diesen Monat noch so einige Kracher. Hangover kommt, glaube ich, auch noch diesen Monat Genau, raus. Hangover 3. genau. Dann äh, hier, äh, was war denn das? Man of Steel kommt ja auch schon, nee, ne?
0: Uh, das eigentlich. Ich, ich finde das mal heraus.
1: Ja. Die IMDB-App, die ist da ja jetzt inzwischen ganz toll. Da kann man das ja super herausfinden. Ja,
0: man kann auch einfach sich äh, an PC setzen, so wie. <lacht> <lacht> 20. Juni 2013. Siehst, ich war schneller. Ja, super. Man okay. of
1: Steel, 20. Juni. Sechs, Snyder. Ja, Passion. Passion läuft an. Passion läuft an und du sagst, es läuft sonst nichts an. Passion? Film. Film von Brian De Palma mit Rachel McAdams und Noomi Rapaz. Und Caroline Herfurt spielt auch noch mit.
0: Boah, das ist natürlich ein Grund.
1: Ja. Und Benjamin Sadler, den kennt man aus dem äh, Niedersachsen-Tatort hier mit Frau Kollegin Gedöns
0: So, jetzt improvisieren wir mal, erzähl mal, worum es
1: geht. Äh, Passion, da geht's um hier Leidenschaft <lacht> <lacht> Ja, ich habe noch vor Urzeiten den Trailer gesehen Da haben sich halt Rachel McAdams und eine Omira Pass geküsst Also von daher ist der Film gesetzt
0: Remake des französischen Thrillers Love Crime von L.L. Cournot
1: Genau, richtig Meine ich doch Ach ja, 16. Mai läuft der große Gatsby an und dann hier Fast and the Furious am 23. Also da kommen noch so einige Filme hier. Na? Ja, da ist Na? noch hier richtig Pfeffer drin. Kann man eigentlich jede Woche einmal ins Kino gehen. Ach,
0: legt das Wetter los, jetzt endlich mal vernünftig und dann müssen wir in die Kinos rein. Ach, irgendwas, irgendwas ist ja auch immer. Grausamst, grausamst. Ich habe es ein bisschen verpeilt, das Besuchertippspiel aufrechtzuerhalten. Deshalb gibt es diese Woche nicht zu tippen, was eigentlich bei Iron Man 3 sehr interessant gewesen wäre. Aber ähm, ja, irgendwie verpeilt. Deswegen kann man nichts tippen.
1: Zumal Iron Man 3 ja wohl schon bessere Einspielergebnisse hat als die Avengers. Also, das ist schon eine Hausnummer. Der lief ja auch ganz schön gut.
0: Robert Downey Jr., der zieht.
1: Der zieht. Ja, der war in die Avengers aber auch mit dabei.
0: Ja, aber der hat da. Ja, der hat da nicht die Hauptrolle. Das waren so viele. Aufdrolle hatten in The Avengers. Vielleicht liegt es an Gwyneth Paltrow. Kann natürlich auch sein. Hm.
1: Warum man we weiß es nicht. <lacht> <lacht> Warum ja, hier ist der Podcast der Filmbutmaßung. <lacht> <lacht> Kann sein, man weiß es nicht. Finden wir es noch
0: heraus, aber nehmen wir es erstmal an. Genau. Ja, ja, ja. Nee, ähm, im Grunde, wenn wir jetzt schon so viel über Iron Man 3 sprechen, dann können wir doch eigentlich dann doch wieder <lacht> rüberspringen. Erzähl einfach mal, worum es darum geht, wie du ihn fandest und so weiter und so fort. Ja,
1: erst muss ich erklären, äh, als wir in das Kino äh, reingegangen äh, sind, äh, 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 wir waren ja im Tega in Hildesheim. Ne, Hildesheim ist ja so ein kleines Örtchen, wo man sich dann denkt, ja, alles prima, alles super, aber irgendwie sind die Leute da manchmal wahrscheinlich doch ein bisschen schräger drauf. Weil, als wir reingekommen sind, äh, noch nicht mal im Kinosaal, sondern auf dem Weg dahin, haben wir an der Snacktheke ein paar Leute gesehen. Zum Beispiel Loki, zum Beispiel Thor, zum Beispiel Black Widow, zum Beispiel Hawkeye, zum Beispiel Captain America. Also da haben sich wirklich welche richtig Mühe gemacht. Die sahen aus, als wenn sie gerade von irgendeiner Comic-Con kommen und haben da echt eine coole Performance gemacht. Sahen teilweise echt gut aus, bis auf so ein, zwei, wo ich dann dachte, oh, hier, äh, Captain America, du hast ja ganz schön Bierplauze. <lacht> <lacht> das sah im Film aber noch ein bisschen anders aus. Aber gut, er hat ja auch viel geleistet. sich ne? ja, möchte ja, auf seinen alten Teil zurückziehen. Und ja, auf alle Fälle, äh, echte Fans, wie auch wir, deswegen zwei Tage vor Filmstart, schon mal Iron Man 3 geguckt. Worum Freeze. geht's? Es geht, äh, die Handlung spielt nach dem Avengers-Film. Tony Stark, äh, hat noch so ein bisschen Probleme mit dem, was er dort in New York erlebt hat, als die Aliens ja durch das Wurmloch gekommen sind. Du erinnerst dich in The ja. Avengers. Das fand ich im Film sehr nett aufgemacht, dass er so eine Art posttraumatisches Stresssyndrom hat und manchmal doch so ein bisschen Atemnot kriegt, wenn er allein das Wort New York hört. Der ähm, Film geht darum, dass Guy Pierce einen Wissenschaftler spielt, der äh, ja so ein bisschen Botanik gemacht hat und irgendwie darauf gekommen ist, wie man denn kaputte Gliedmaßen nachwachsen lassen kann. Und bei diesen Versuchen geht ein bisschen was schief. Äh, Leute, die er da mit äh, infiziert oder mit denen, oder denen er ein Serum injiziert, die werden dann teilweise sehr heiß, fangen an zu glühen und manchmal explodieren sie auch. Was ein bisschen Passiert doof man ist. So nebenbei. Um auf deinen Film zu kommen, das ist so eine Art Side-Effekt. Mit oh! <lacht> doofen Nebenwirkungen, die dann für ihn aber ziemlich cool wird, weil er sich denkt, hey cool, wenn ich das hier so richtig toll machen kann, dann schicke ich einfach irgendwo die Leute hin, die so gespritzt worden sind. Dann explodieren sie und alle denken, das ist hier ein Bombenanschlag, ole ole. Und noch ganz groß mit dem Spiel ist The Mandarin, gespielt von Ben Kingsley. Der größte Terrorist aller Zeiten, der sich je nach Belieben immer schön in alle Fernsehprogramme der Welt hacken kann und sagen kann, hier so, jetzt mache ich hier gerade mal wieder einen schönen Bombenanschlag und bringe hier jemanden um und ihr hört jetzt alle auf mich, sonst äh, habt ihr alle keine Chance. Ja, Tony Stark, eigentlich ja schon so ein bisschen zur Ruhe gekommen, denkt sich, scheiße, nee, dieser scheiß Terrorist, dem mache ich die Hölle heiß. Ja. Das ist, das ist so grundsätzlich so die Story. Ne? Gut gegen Böse, wie man es halt so kennt.
0: Wie erwartet. Der, Dritt,
1: der dritte Aufguss und. Ja, ein sehr amüsanter Film ist es geworden, teilweise tolle Actionszenen. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, das ist so der super Gigant, das große Monster, weil ich sag mal sowas wie Guy Pierce, äh, Wissenschaftler, der auch so wirtschaftliche Interessen hat, weil er irgendwie was verkaufen will oder so. Das ist für mich nicht immer so der große, super Bösewicht, sondern da sehe ich dann lieber echt sowas wie in The Avengers, irgendwelche Aliens, die ganze Hochhäuser niederreißen und so weiter aber ein doch sehr ansehnlicher Film, den ich dir sehr empfehlen kann, den du ja heute sehen wirst. Den
0: ja. werde ich heute sehen, ganz genau. Den werde ich mir heute Abend noch reinziehen. Ähm, von, und, und, und Irgendwie hast du mir jetzt auch noch nicht die, die äh, Motivation, dahin zu gehen ge geklaut, das ist auch ganz gut so. Ähm, du hast jetzt aber so gesagt, ja, so Aufguss und dritter Film oder, oder dritter Film, zweite Fortsetzung, egal wie wir es nehmen, ähm, jetzt höre ich schon so raus, irgendwie der Bösewicht ist jetzt auch nicht so der Reißer irgendwie, wie man sich für einen Actionfilm vorstellt. Leidet der Film so ein bisschen unter der ständigen
1: Fortsetzung? Nö, eigentlich nicht. Also für in der Reihe würde ich sagen, Iron Man 1 war natürlich der beste. Der zweite hing, fand ich dann doch so ein bisschen durch. Das war so, naja, so sieben von zehn und... Mhm. Der ist jetzt eigentlich wieder Großteil richtig gutes Popcorn-Kino. Der dritte Teil kommt so ein bisschen langsamer in Fahrt, fand ich. Der nimmt sich also viel Zeit für die Vorgeschichte oder um auch die Charaktere so ein bisschen auszumodellieren. Fand ich aber im Endeffekt ganz gut, weil doch so einige Wendungen da drin waren, wo ich dann dachte, ja geil, der hat ja doch so eine gewisse Tiefe. Jetzt nicht so tief wie Ich wollte gerade sagen, tut das dem Film gut? Ja, eigentlich schon. Also so manche Wendungen, die sind ganz cool, wo ich dann denke, ja, nicht so ein total platter Superheldenfilm. Äh, zwar nicht so in den Tiefgang wie jetzt ähm, äh, sowas wie ähm, The Dark Knight. Mhm. Ich hatte vorab auch schon mal die Kritik von äh, Wortvogel gelesen, der auch sagt, dass der Film eigentlich ein super tolles Popcorn-Kino ist. Was er kritisiert ist, dass eigentlich nie so die Intention des Bösewichts klar wird. Mhm. Ne? So nach dem Motto, ja warum ist der denn so böse? Wo ich mir denke, ja eigentlich brauche ich es auch gar nicht Scheiße. wissen. Es wird so ein bisschen angedeutet und ja, das reicht mir dann eigentlich auch schon aus. Ich muss einfach nur wissen, ja der Typ ist böse und jetzt hau drauf. Also von daher ein schöner Actionfilm, verhältnismäßig wenig äh, smarte Sprüche fand ich diesmal. Das wäre jetzt mal
0: eine nächste Frage gewesen. Ich meine der Film und die gesamte Iron Man Serie, die steht und fällt mit Robert Downey Jr. als als echt geiler Charakter des Tony Stark. Und ähm, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ist er noch so? Hat er noch die One-Liner? Ist er so smart? Offensichtlich ja, nicht
1: haben, hat er sie auf alle Fälle noch. und Da gibt es auch so einige wirklich äh, sehr nette Szenen. Beispielsweise lernt er auf seinen Reisen um die Welt einen <lacht> kleinen Jungen kennen. Hat mich so ein bisschen erinnert an diesen kleinen Jungen aus äh, Real Steel. Mhm. So nach dem Motto äh, klein, aber frech und einen ordentlichen Arsch in der Hose, der auch mal recht mutig Sachen machen kann. Und der die beiden bieten sich da so ein ums andere richtig schöne Wortgefechte, wo ich dann denke, ja, irgendwie cool, smart gemacht. Zum Ende hin wird das mit den One-Liner dann auch, fand ich, nochmal so ein bisschen besser, aber gerade so am Anfang, die erste halbe Stunde, fehlt mir dann so ein bisschen wirklich der Esprit, dieses Tony Stark, coolste Sau der Welt, äh, Multimilliardär und äh, das fand ich in den anderen Filmen so ein bisschen bisschen besser. Aber das, das reißt geht,
0: hm? aber das reißt den Film jetzt auch nicht Nein. runter. Gut,
1: geht, das gut, ist auf gut. keinen Fall. Wie gesagt, wenn man weiß, die erste halbe Stunde ist so ein bisschen smooth. Danach geht es dann so langsam an und der Endkampf ist dann wirklich wieder sehr furios. Das ist dann schon eine nette Sache. Da kann man
0: mitarbeiten.
1: Genau. Und wie man das halt kennt, beim Abspannen muss man ja immer sitzen bleiben. Da kommt auch noch eine ganz coole Szene eigentlich. Und wenn man sich den Abspann anguckt, dann ist das schon sehr imposant, wenn du dann so ungefähr 20 Zeilen pro wenn Also wenn eine komplette Seite ist mit den Credits, dann ungefähr 20 Zeilen in der Höhe und dann teilweise dann 10, Seite, 10 Namen in der Breite und dann kommen die Visual Effects. Und dann hast du da eine Bildschirmseite voll, wirklich von oben bis unten und die scrollt dann durch und dann hast du quasi noch eine zweite, also da sind hunderte von Leuten, die Visual Effects machen und dann geht es weiter und dann kommen immer noch mal Visual Effects Assistant und Visual Effects bei so und so Studio und dann denkst ja, Alter Falter und die wollen alle bezahlt werden und da wird dann auch klar, wir hatten das ja glaube ich bei den Oscars, da gab es ja auch jemanden, ich glaube der hat für Life of Pi gewonnen, der hat gesagt, wollte gerade ansetzen zu der Kritik, dass die Visual Effects Leute ja so schlecht bezahlt werden ich weiß dann auch, warum. Davon gibt es einfach viel zu viele. Ne? Über Angebot drückt den Preis.
0: ja. Ja, wobei ich glaube aber auch, dass äh, so viele da äh, dafür notwendig sind, weil was dort alles äh, ja erstellt und, und, und gerendert und weiß ich nicht alles werden muss. Ich glaube, du brauchst tatsächlich diese Manpower, damit der Film noch im Rahmen seiner seiner technischen Möglichkeiten rauskommt. Ansonsten würde die, alleine die die Postproduction da nochmal zwei, drei Jahre hinten dran hängen und dann ist der Film einfach nicht mehr state of the art. No. Das stimmt. Und da musst du irgendwie dann den, den Zwischenweg finden. Und dann wird natürlich das auf die Masse verteilt. Und ähm, ja, das drückt dann tatsächlich den Preis. Hm.
1: Ja, also Iron Man ist auf alle Fälle state of the art, kann ich sagen. Die Effekte sind teilweise wirklich atemberaubend. Was ich nicht gebraucht hätte, war das 3 d Mhm. Danny fand es ja ganz gut, dass es nicht so diese Effekte gab, die so eindeutig auf 3D angelegt sind. So dieses, oh, jetzt sticht hier was aus der Leinwand heraus. 3D-Film, 3D-Film, 3D-Film. Ähm, fand ich eigentlich auch, aber so alles in allem dachte ich mir, oh nee, irgendwie wird der so in 3D so ein bisschen trübe. Das, was auch ja Lars häufig kritisiert, dass 3D-Filme durch die Brille so ein bisschen ihre Brillanz und ihre Farbe verlieren. Das ist mir bei dem Film jetzt doch sehr aufgefallen, wo ich dann denke, oh nee, eigentlich hätte ich den lieber so richtig schön mit knalligen Farben in Digitalprojektion gesehen und nicht in 3D.
0: Da behaupte ich ja immer noch, vielleicht gibt es da ein oder zwei äh, Zuhörer, die da äh, darüber genauer Bescheid wissen, dass diese 3D-Filme eh überkontrastiert mit mit zu hoher Farbsättigung und weiß ich nicht alles projiziert werden, um genau diesem entgegenzuwirken. Wenn man aber die Brille natürlich abnimmt und dann diesen, diesen dunklen Filter äh, nicht mehr dazwischen hat, natürlich wirkt das Bild dann dadurch heller, bunter, klarer und man sagt sich, hey, das ist super duper toll. Aber... Ähm, ich bin der Meinung, dass, wie gesagt, das echte Bild, was rangeworfen wird, extra hochgedreht wird, damit eben dieser Effekt, ähm, den so eine dunkle Brille mit sich bringt, wieder kompensiert wird.
1: Ja, wäre eigentlich logisch, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es doch so ein bisschen die Brillanz genommen hat. Hm, hm, hm. So Und schön, ansonsten... Ja gut, es gab natürlich so ein paar 3D-Effekte, die ganz cool sind, das ist klar. Man hat natürlich so ein bisschen Schneefall, das wirkt ja immer sehr gut. Dann wahrscheinlich, auch,
0: wahrscheinlich auch wenn Iron Man oder Tony Stark in seinem Suite da ist und dann ähm, dort dieses, dieses, diese Projektion vor seinen Augen äh, vor, aufgehen, wenn man so Kameraperspektive im
1: Helm drin hat. Richtig, genau. Also Hologramme sind genau, ja auch. Genau, danke schön. <lacht> Hologramme gehen ja immer, die laufen ja immer toll. Das haben wir ja gesehen zum Beispiel auch in ja, Avatar. Ja. Gab es das ja teilweise auch, wo dann dieses Hologramm von diesem Planeten da zu sehen war. Oder ja Prometheus, das Hologramm von dem Höhlensystem. Oh, no, großartig. Dieses Dreidimensionale wirkt natürlich immer cool. Und in dem Film hier ist es also auch, dass Guy Pierce ziemlich am Anfang ein Hologramm von Universum vor sich entstehen lässt oder von den Nervengängen seines Gehirns. Und das sind dann so die 3D-Szenen, wo man denkt, ja, das sieht cool aus. Aber trotzdem, äh, dafür Aufpreis und dafür schlechtere Farben. Naja. Alles in allem würde ich sagen äh, 8 von 10. Mhm. Also nicht ganz so rockig wie der erste Teil. Durchaus gutes Popcorn-Kino, aber The Avengers hat mir wesentlich besser gefallen. Da war irgendwie mehr Witz, mehr Charme. Allein dadurch, dass halt mehr Leute waren. Von Don Cheadle hat man diesmal auch nicht ganz so viel mitgekriegt. Also schade eigentlich. Tja, Nein. okay.
0: ja, aber, aber denn, Trotzdem gut. Ich wollte gerade sagen, aber dennoch 8 von 10 ist jetzt nicht gerade zu vernachlässigen.
1: Ne? Eben drum, das ist ja mal auf hohem Niveau. Richtig, richtig.
0: Ja, kommen wir zum weiteren Film, der letzte Woche äh, anlief. Nein, falsch. Der lief letzte Woche an, deiner lief diese Woche. Egal. Ähm, es geht um Side Effects. Ein äh, Film von Steven Soderbergh mit Rooney Mara und Channing. Ich komme mit dem Nachnamen durch. Channing Tatum. Tatum. Tatum und Jude Law in den Hauptrollen. Und ähm, Rooney Mara und äh, Channing Tatum sind eigentlich ein ziemlich glückliches Paar. Und äh, Channing Tatum äh, landet dann im äh, Knast, weil. Warum ist eigentlich egal, ist eigentlich auch an der Stelle auch wirklich nicht wichtig. Und deswegen fällt Rooney Mara als Ehefrau in so eine Art Depression und kommt da echt nur ganz schwer raus und wendet sich deswegen an Jude Law als Psychiater. Und ähm, die beiden äh, versuchen irgendwie diese Depression wieder aufzuarbeiten und äh, nichts greift so richtig an, äh, nichts, nichts wirkt vernünftig. Und dann holt äh, Jude Law ein äh, ganz neues Medikament heraus, was noch so in einer breiten Studie ist und so weiter und so fort. Ähm, und sagt, pass auf, das hier könnte helfen. Und verdammt Axe, es hilft sogar, es hilft richtig gut. Rooney Mara kommt aus der Depression heraus, es geht wieder aufwärts. Ja und dann ähm, ist es so, dass das Rooney Mara dann ab ja auf einmal aufwacht im Bett und ihren Mann Channing Tatum erstochen in ihrer eigenen Wohnung sieht und ähm, ja stellt sich heraus, dass ganz offensichtlich Rooney Mara ihren eigenen Mann erstochen haben soll. Äh, sie kann sich das überhaupt nicht vorstellen, ganz klar und äh, stellt sich natürlich die Frage. hm hat dieses Medikament, Na, die Frage ist eindeutig, dieses Medikament hat Nebenwirkungen. Aber wer geht mir jetzt damit um? Ist Rooney Mara als Ehefrau überhaupt schuldfähig? Ist der Psychiater in die Pflicht zu nehmen? Ähm, wer hat Schuld? Gibt es einen Schuldigen? Und so weiter und so fort. Und das äh, ist auch nur der Aufhänger für ein, ein äh, Strudel von interessanten Verwirrungen und äh, ja, Hacken, äh, Hacken hm, Haken und Ösen. Ganz, ganz, ganz interessant. Der Film wird ja ähm, mit mit Filmen von Hitchcock verglichen, so von seiner. Von seiner Eindeutigkeit und von seiner ähm, seinem Thrill, seinen Wendungen, die sehr unerwartet sind und so weiter und so fort. Jetzt ist es mir natürlich so ein bisschen äh, schwierig, da einen Vergleich zu ziehen, weil ich so viele doch noch nicht gesehen habe. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ähm, dass Hitchcock ähnlich gearbeitet hat, weil Side-Effects ist von seinen Wendungen und Wirrungen, die es da so gibt und auch vom Aufbau äh, echt sehr, sehr großartig. Also der Film geht sehr langsam los, nimmt sich sehr viel Zeit, die Charaktere einzuführen und ähm, die erste halbe, dreiviertel Stunde passiert eigentlich wenig. Also das, was ich jetzt gerade so in, als Inhaltsangabe erzählt habe, dass... Ähm dass das, das äh, ja, passiert hat in der ersten halben dreiviertel Stunde ähm, und da fehlt natürlich dann gerade wenn man so sagt, hey, ich will mir jetzt hier so einen Krimi, Thriller angucken, fehlt da natürlich so dieser diese Spannung, ja? Läuft halt so langsam an. Aber sobald dann erstmal so der der Startschuss gegeben ist, äh, dreht der Film immer mehr, immer mehr, immer mehr auf. Zuerst hast du so eine Wendung, denkst so, hm. Und dann Kraftest du das, der Film arbeitet mit dieser Wendung, nach einer Viertelstunde kommt die nächste und diese Wendungen, die werden am Ende immer schneller und immer anders und am Ende weiß man gar nicht mehr, wer jetzt wem zugeordnet ist und wer jetzt wie gedacht hat und die ganz, der, teilweise werden die gesamten Filme wieder umgeschmissen, also die gesamte Story umgeschmissen, weil es auf einmal eine Wendung gibt das Interessante ist, das ist aber nicht ein Hanebüchen, das könnte sich ja glatt jetzt so anhören, ist es nicht. Also es ist immer noch in sich stringent und äh, sehr, sehr äh, faszinierend, sich das anzuschauen. Doch.
1: Ja, also ich bin ja inzwischen so weit, dass ich sage, dass viele Filme erst ihre richtige, richtige Wirkung dadurch kriegen, dass sie anfangs eher sehr mächlich sind. Ja. Und das spricht ja wohl auch so für diesen Film, ne? würde ja. für diesen Film auch zutreffen.
0: Ja, ja, ganz genau. Also das ähm, ist auch wirklich ganz gut, weil man dann äh, die die Beziehung zwischen Rooney Mara und äh, Channing Tatum versteht, wie die beiden so zusammenkommen. Ähm, Rooney Mara, wie sie dann im Grunde, man sieht einfach, wie sie unter ihrer Depression leidet, wie im Grunde der gesamte Alltag leidet. Ähm, und, und man sieht sie auch in gewissen äh, Szenen, wo man wirklich merkt, da ist sie nicht mehr Herr von sich selbst, da nimmt die Depression überhand. Das ist schon echt faszinierend. Und darum ist es auch so so ein großer Durchbruch, wenn dann auf einmal endlich ein Medikament anschlägt. Man, man freut sich richtig äh, mit ihr, dass das äh, jetzt anschlägt und dass es mit ihr so Stück für Stück aufwärts geht. Und ähm, da, das kann man auch noch sagen, dann kommt eben schon so die erste Wendung und man merkt, oh, dieses, dieses Medikament scheint nicht nur Depressionen zu eliminieren, sondern hat eben, wie der Name sagt, Nebenwirkungen. Und dann fängt man schon so zu überlegen an, oh, in welche Richtung bewegt sich das hier jetzt eigentlich? Das ist das ist keine gute Richtung, das merkt man schon. Und dann ist man drinnen. Und das ist schon echt geil. Ja. Also es ist jetzt natürlich schwierig, weiter zu erzählen, äh, weil man dann natürlich äh, wie verrückt spoilern würde. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Leute, die äh, ja so auf Thriller aus sind und sehr viele sehen und ähm, viele Filme auch mit einigen Wendungen gesehen haben, ähm, nach einer Weile den Braten riechen. Kann ich mir vorstellen. Ich war persönlich sehr davon überrascht, wie der, wie der ähm, Film weitergeht. Ähm, fand ihn auch, wie gesagt, sehr, sehr spannend, äh, wie dann gerade Jude Law und Rooney Mara da sie, ähm, sich gegenseitig natürlich auch versuchen, irgendwie zu unterstützen und eigentlich dann auch wieder voneinander äh, Abstand nehmen müssen, weil es steht weiterhin immer wieder in der Öffentlichkeit, die, die, in, in, mitten im Raum, wer ist jetzt eigentlich schuld? Sie, die da äh, offensichtlich mit Fingerabdrücken nachweisbar und sowas äh, einen Menschen umgebracht hat oder ein Psychologe? weil er dieses Medikament empfohlen hat, ist ein Psychologe eigentlich dann dadurch äh, frei, weil eigentlich kommt das ja von der Pharmawirtschaft, Pharma ähm, das heißt, er, er konnte das ja nicht sehen und es befindet sich auch in der Studie, ähm, also auch solche Haftungs- und, und, und Verbrechensfragen sind da so noch mit dabei und das verschwurbelt sich alles dann ganz, ganz
1: interessant. Das hatte ich auch im Sneakpot schon gehört, da hat die Claudia den Film schon gesehen und die sagte auch, dass da sehr häufig sehr viel thematisiert wird, zu so dieses Gang und Gebe in der Pharmaindustrie. So, was muss getestet werden, wie ist das rechtlich und wie hängt das alles zusammen und was für eine Macht haben eigentlich die Pharmaunternehmen, dass irgendwelche Medikamente auf den Markt gedrückt werden und so weiter. Ist das so? Ähm,
0: so habe ich es nicht äh, gefühlt. Also für mich hat sich das eigentlich eher, also ich habe es größtenteils so gesehen, dass das eher an der Basis spielt, halt also der Psychologe, Rudy Mara als äh, die Ehefrau, natürlich bekommst du dann so ein bisschen mit, wie die wie die äh, Pharmaindustrie da natürlich dann auch sagt, also äh, es ist möglich, dass da jetzt irgendwo ein, ein, ein ähm, Medikament irgendwie Nebenwirkungen hat, aber wir sind davon frei, also das, das ist ja alles auch hier ganz safe und so. Ne? Also, wir halten uns da raus. Und das bringt natürlich dann da auch nochmal so eine äh, Brisanz mit hinein. Ähm, aber dass da jetzt irgendwo der Film seinen Schwerpunkt oder einen seiner Schwerpunkte auf die, auf die Pharmaindustrie selber hat, nee, das finde ich jetzt nicht so. Also das ist wirklich schon an der Basis eben dieser Kampf von den Leuten, die es letztlich ausbaden müssen, dann eher am Vordergrund.
1: Mhm. Du sagst, der Film hat ja sehr viele äh, Twists und mhm. Wendungen, mit mhm. denen man, äh, von denen man ziemlich überrascht wird. Aber es ist keine dabei, wo du sagst, oh nee, von jetzt an glaube ich es nicht mehr so. Oh, jetzt hat er mich verloren, der Film. Sondern du warst bis zum Ende mit dabei.
0: Ich war bis zum Ende mit dabei, weil das äh, Spannende an der Sache ist, dass äh, die Wendungen, die... Ähm, die reißen ja nicht alles um. Also da ist jetzt nicht irgendwie eine, eine Frau hat die Lieblingsfarbe rot und dann ist auf einmal grün und dann, ja gut, der muss halt damit weiterleben. Sondern ähm, da, da passiert etwas und du musst es erstmal hinnehmen, aber du sitzt dann erstmal da. Warte mal, das, das passt doch gar nicht so. Warum ist das denn jetzt so? Das ist jetzt aber interessant. Hm. Ähm, das hat so, also mir fällt gerade so eine Analogie ein in Bezug auf. Äh, so Polizthriller, die sind ja ähnlich. Da hast du auf einmal eine Person, äh, die macht ein, äh, die, die meinst du zu kennen und auf einmal macht diese Person etwas und du denkst dir, warte mal, das passt doch gar nicht ins Schema, das ist doch gar nicht diese Person. Und dann ist man, ist man dran und sagt, wow, äh, äh, irgendwie scheint diese Person da irgendwie noch was in der Hinterhand zu haben. Und äh, genauso ist das bei Side-Effects ganz genauso, dass man, dass nicht gesamte Story-Plots und sowas vollkommen umgeschmissen werden, sondern dann man, ja, verstehst du, was ich sagen will, <lacht> dass, ja, ja. dass, dass, dass es halt so Twists gibt, wo du dann Ist in stockst. sich konsistent. Ja, es ist in sich konsistent, ja, ähm, Punkt. Ich verrät nicht so, gerade. Man,
1: man kann sich das alles äh, erklären und irgendwie herleiten, so wenn man den Film das zweite Mal guckt, dann erscheint, ist nicht mehr so überraschend, sondern man kriegt vielleicht vorher schon so Hinweise, aha, okay, hier hätte man vielleicht schon sehen können, dass es in diese oder jene Richtung gehen kann. Richtig, richtig,
0: auf jeden Einfachste Fall. Roll. Ich glaube, dass dieser Film tatsächlich beim zweiten Mal besser wirkt, noch besser, ähm, wie so viele Filme, die am Ende dann einen äh, interessanten Twist haben, dass man dann im Grunde beim zweiten Mal sich diesen Film angucken kann und äh, mit dem Wissen im Hinterkopf dann auf die Details achten kann und ich bin der Überzeugung, dass side Effects einige davon hat. Okay. Also es ist wirklich, ich war begeistert. Man muss sich, wie bei Iron Man vielleicht auch, die erste halbe Stunde so ein bisschen, ja, quälen ist das falsche Wort, aber man bekommt nicht sofort das, weswegen man ins Kino reingegangen ist. Aber äh, dann nimmt der Film an Fahrt auf und ist echt faszinierend. Finde ich echt gut.
1: Naja, muss ja nicht immer gleich super eingängig sein, so ein Film. Sondern ist ja auch ganz gut, wenn er mal so ein bisschen langsam erst in die Puschen kommt. Ja, ja. Tut Sie Sterne-technisch. Gut. Sieben. Sieben. Oh, Sieben. das geht ja Ja, geht ja, ja. Ja, mhm. ja, ganz genau. Sieben Sternchen. Ist vollkommen okay. Das klang ja jetzt doch ein bisschen begeisterter. Da dachte ich dann schon, ist es so? werden acht. Hm. Hm. Immer wieder für eine Überraschung gut. Ach Gott, komm. Wollen wir
0: jetzt zum ran. <lacht>
1: ich feil, dich nach oben. Denk dran, ich habe Frauen und Kinder. <lacht> also okay, alles klar. Die ja, sagst du dir
0: angelacht, in deiner Darkest Hour, war?
1: Ja, richtig, The Darkest Hour. Ach ja. Das war so ein Film, wo ich dann dachte, da habe ich den Trailer mal gesehen und dachte, ja, boah, eigentlich ein cooles Setting. Könnte man sich ja mal äh, bei Love-Film ausleihen. Dann haben wir es auch gemacht und Setting war auch cool, aber irgendwie ist der Film dann doch den Bach runtergegangen. Es geht um zwei äh, Mitzwanziger, gespielt von Emil Hirsch und Max Mingheller. Es sind zwei amerikanische Jungs, die haben eine ganz tolle Geschäftsidee in Sachen Social Media. Die wollen sie in Moskau einem Unternehmen äh, vorstellen, das ihnen dafür gilt, Geld geben soll. Doverweise werden sie dann vor Ort ausgebotet von einem ihrer Freunde, der mit der gleichen Idee ein bisschen schneller zu diesen Geldgebern gekommen ist und sie als seine Idee verkauft hat. Und ja, und dann gehen sie halt frustriert ins Moskauer Nachtleben, wollen abfeiern, äh, einfach ihren Frust wegspülen mit dem guten alten Wodka, äh, lernen da zwei Mädels kennen und irgendwann, puff, geht das Licht in der Diskothek aus, äh, alle stürmen nach draußen und man sieht, in ganz Moskau ist das Licht weg. Stromausfall groß und ganz und von oben aus dem Himmel kommen so ähnlich wie quallengallertartige, äh, leuchtende Irgendwasse auf die Erde heruntergeschwebt, so wie Schneeflocken, so ganz langsam. Und sobald sie dann auf der Erde sind, werden sie unsichtbar, machen einmal Piff und sind weg, aber sie existieren noch, weil überall da, wo sie langgehen, geht nochmal kurz das Licht an. Mhm. So, ne, außerirdische Macht, keine Ahnung was. Und das Doofe ist, wenn diese Wesen mit Menschen in Kontakt kommen, zerplatzen die Menschen sofort zu Staub und Asche. Piff. Ja.
0: Doch, so. warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe hier gerade das, ähm, das das äh, Plakat gesehen. Ich glaube, den Film wollte ich seinerzeit auch sehen.
1: Ja, das sah da vom, vom Trailer her ja. cool aus. Und das Setting fand ich auch wirklich sehr toll. Also ich fand die Idee, das mal in Moskau spielen zu lassen, sehr cool. Dann ist Moskau natürlich auf einen Schlag entvölkert, weil tausende von diesen Wesen Millionen von Menschen zerstört haben. Wer
0: soll denn das alles sauber machen, den ganzen Staub?
1: <lacht> Eben drum. Und unsere sind natürlich so anscheinend die allerletzten, die es da noch in dem großen Moskau gibt. Also natürlich. es gibt nur noch sehr wenige Menschen, die sich irgendwo verschanzt haben. Äh, spannend fand ich so diese Idee, äh, sehr spooky, dass diese Wesen halt, wenn sie irgendwo langgehen, kurze Zeit... Strom generieren können. Das heißt, du hast eine lange Straße in der Dunkelheit und du siehst dann, dass diese Wesen auf dich zukommen. Sie sind unsichtbar, aber so nach und nach gehen die Straßenlaternen, die auf dich zukommen, gehen langsam an und wieder aus. Also das fand ich so vom Effekt her eigentlich eine sehr coole Idee. Aber, das, Doofe ist, ja, das Doofe ist, äh, Hauptdarsteller sind äh, Emil Hirsch und Max Mingella. Emil Hirsch ja eigentlich einer von den Guten. Kennen wir ja zum Beispiel aus Alpha Doc oder Into the Wild, also durchaus Filme, die auch einen gewissen, in Anführungszeichen, Anspruch haben, wo man sich denkt, okay, der muss vielleicht nicht so für seine Familie sorgen, dass er jedes Scheißdrehbuch äh, verfilmen will, sondern der kann sich seine Rollen schon relativ gut aussuchen. Aber das ist jetzt das Problem an dem Film ist einfach, dass die Hauptdarsteller zu jung sind. Das ist, wirkt so ein bisschen wie so ein Teenie-Slasher. Und das ist für den Film, glaube ich, echt nicht gut. Da hätte ich mir lieber so einen gewünscht, wie beispielsweise Viggo Mortensen in The Road. Mhm. So eher erwachsene Menschen, vielleicht auch ein bisschen dialoglastiger. Weil das, Da hat der Film es wirklich verhauen. Er hat ein geiles Setting. Die Idee mit diesen Aliens ist toll, ist mal was was anderes, dass die halt so ihre Kraft aus Strom kriegen. Aber dann so mit diesen jungen Leuten das geht irgendwie in die falsche Richtung.
0: Das heißt, um das nochmal, äh, dass das Pferd anders aufzuzäumen. Ähm, eigentlich ist alles voll geil, aber die Besetzung ist einfach nur Kacke und dadurch äh, verliert der Film an irgendwie seinem seinem Drive. Das heißt, wenn man jetzt sich die Schauspieler älter vorstellt, wäre das eigentlich ein grundsätzlich cooler Film geworden.
1: Ja, er geht irgendwie so ein bisschen in eine falsche Richtung. Er macht dann irgendwie nur so ein, oh, wie komme ich jetzt von Punkt A nach Punkt B, ohne dass mich diese Monster hier treffen oder so. Mir fehlt so ein bisschen das, äh, so ein bisschen Tiefgang, den sowas Ach, ja auch Tiefgang? So Im ja, Hammerfilm. Ja, du. Äh, beispielsweise nimm The Road. Äh, bei The Road äh, geht es ja darum, die Erde fast zerstört und es streuen dann nur noch einige Leute durch die Gegend. Und da wird dann gezeigt, was denn da passiert. Oder nimm Stadt der Blinden, wo gezeigt wird, was passiert, wenn auf einmal alle Menschen blind sind. Eher so philosophische Fragen. Ist der Mensch... Irgendwo doch ein Tier und lässt er dann wirklich alles Grupel fallen, wenn es wirklich ums eigene Überleben geht? Und das wird hier irgendwie total ausgeblendet. Hier wird auch nie die Frage wirklich die Frage gestellt: Ja, äh, wie ist es denn im Rest der Welt? Ist das jetzt nur Moskau oder ist das überall? Es wird dann zwar kurz angedeutet, aber irgendwie fehlt dann so dieses äh, ja so ein bisschen Tiefgang in Richtung. Äh, ja, es
0: ist schwer zu sagen. <lacht> aber ist das leider nicht äh, der der Standard, dass eben diese Horrorfilme dann doch eher einfach gestrickt sind? Es muss, es kann ja nicht jeder Film, äh, wie hier äh, der Nebel, hieß er doch, glaube ich, ne? Ja. Nebel, Nebel der Nebel, äh, sein, wo, wo dann halt auch irgendwie Aliens und weiß ich nicht alles, aber es dann doch eher auf die psychologisch, äh, philosophische Ebene geht. Also. Die ja, ist doch eher sagen was mal so dass die dass die Filme die genau diesen diesen <lacht> Zweig einschlagen dass die besonders erwähnenswert sind aber man nicht davon ausgehen kann, dass jetzt alle Filme so sind. Ja,
1: aber genau das finde ich ja so ärgerlich. Du sagst, ja, ja. ist es nicht eigentlich immer so, äh, dass solche Filme eigentlich eher so ein Idealstandardprinzip haben, wo ich dann denke, ja, grundsätzlich schon, aber sowas wie The Road beispielsweise sticht daraus hervor. Dann geht's geht es auch um hier äh, Umweltzerstörung und m -m -m, aber der hat doch irgendwie noch eine ganz andere inhaltliche äh, Ebene als viele andere Filme, wo es dann so um Survival geht, hier Mad Max oder sowas. Gleiche Ausgangssituation aber äh, irgendwie wesentlich flacher. Und gerade bei dem denke ich auch, bei äh, The Darkest Hour, dass er eigentlich so vom Setting her wirklich viel Potenzial hat und das wird halt mit den Darstellern nicht komplett ausgenutzt. Da wäre wesentlich mehr drin gewesen. Mhm. Beispielsweise hier 28 Days Later. Mhm. Ist ja ähnlich. Da sieht man halt ein total entvölkertes london und hier sieht man ein total entvölkertes äh, Moskau. Moskau. Und irgendwie hat 28 Days Later doch irgendwie noch mal so einen ganz anderen Griff. Da geht ist es irgendwie, ist, ich finde es da noch irgendwie existenzieller. Hier hast du wieder nur so die äh, vier Jugendlichen oder fünf Jugendlichen, die da durch die Gegend rennen und versuchen, dem Bösen zu entkommen. Und bei 28 Days Later ging es darum, ja, äh, was ist jetzt hier mit der Welt passiert? Wie kann ich mich jetzt in dieser Welt arrangieren? Äh, hat ein bisschen mehr Tiefgang. Und das vermisse ich halt bei The Darkest Hour.
0: Hm, okay. Ja, I schade. hope you get the point. Ja, ungefähr. A little okay. bit. A little bit,
1: okay. little bit of money in my life. Ja, und deswegen, äh, obwohl der Film teilweise wirklich tolle Bilder hat, so hier der rote Platz ohne Menschen drauf und so, das sieht schon sehr cool aus, äh, bleibt es dann doch bei fünf Sternchen. Also, durchschnitt ja. kann man sich angucken. So schlecht ist er dann doch nicht. Ja, kann man gucken. Okay. Durchaus. Aber da würden mir sicherlich einige andere einfallen, die ich so eher aus dem Genre eher empfehlen könnte. Wie zum Beispiel, ach, ich hatte es gesagt, The Road statt ach, der Blinden.
0: Wie unerwartet, dass das Days jetzt kommt. <lacht> ja, der Nebel ist übrigens auch sehr cool. Ja, 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 ne? ja. Filmtechnisch sind wir durch. Filmtechnisch sind wir durch. Hier, ähm, nutzt du den Google Reader? Ja, momentan noch. <lacht> genau, deswegen frage ich. Also der wird ja demnächst eingestellt, da kann man ja ganz toll seine RSS-Feeds sammeln und der wird jetzt ja abgestellt und ich bin echt noch am schwimmen, was ich als nächstes nehme. Es gibt ja so viele, die man da irgendwo, so viele Feed-Generatoren, äh, ähm Generatoren, äh, Agritoren aggregieren, aggregieren, egal. Äh, Seiten, die die Feed zusammenführen. Aber keine davon gefällt mir so richtig. Und es gibt jetzt ja richtig große Petitionen, dass der Google Reader, wo das eben alles möglich ist, noch weiterleben soll, aber wird abgeschaltet. Finde ich scheiße. Hast
1: du eine Alternative? finde ich auch scheiße. Ja, es gibt ja zum Beispiel Feedly, auf das wohl viele setzen, Aber ich glaube, bei der App, die es für iPhone und iPad gibt, hast du nicht die Möglichkeit, die ganzen Artikel zu cachen, also morgens bevor man aus dem Haus geht, alles reinzuladen, was neu ist und dann draußen im Auto, im, also im Auto nicht, ja im Bus zum Beispiel oder wenn man irgendwo wartet, mal was genau, zu lesen, ohne dass man da wirklich groß online Kontakt braucht, um sich da irgendwelche Daten runterzuladen.
0: Ja. Also ähm, gut, das ist jetzt natürlich nur eine Frage der Zeit, bis das wahrscheinlich funktionieren wird. Die wollen ja sogar meines Wissens die, diese gesamte Google-Schnittstelle nachbauen, so dass dann eigentlich auch andere Apps sich da ranflanschen können. Ich hoffe ja unglaublich drauf, weil ich komme mit Feedly so gar nicht klar. Mit der Ansicht und der Verwaltung irgendwie ist das nicht so mein Style. Ist aber ganz interessant, da kommen wir in das von dir erwartete Philosophische, wenn auch wir jetzt uns nicht gerade in einem Horrorfilm befinden. Es gibt dann ja auch welche, die dann sagen, ja Google Reader, RSS-Feeds, die einen sagen, was ist das? Und die anderen sagen, ja gut, RSS ist tot. Ähm, und äh, beides erschreckt mich eigentlich ganz schön. Also ich glaube kaum, dass das RSS wirklich tot ist, äh, sondern einfach nur ein ein, verkannte, ein verkanntes Medium ist. Und das, was eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit haben sollte, weil es halt wirklich sehr, sehr cool ist.
1: Oh. Ja, ich nutze, ich nutze ja auch sehr, wenn ich mal auf dem iPad oder so oder auf dem iPhone RSS-Feeds lese, dann nutze ich die App Reda. So die nutze Ja, nutze ich auch.
0: Ja, die nutze Und ich auch.
1: die hat ja den Connect auch, die holt sich ihre Daten momentan aus dem Google Reader raus. Und ich glaube, der gute Mann, der die App betreut, der bastelt auch schon daran, dass man das irgendwie auf einem anderen Service machen kann. ja dass man dann quasi sagt, ich exportiere alle meine Sachen, meine RSS Feeds aus Google Reader in was weiß ich Feedly und dann sage ich Reader hier hol dir die RSS Feeds aus Feedly und der lädt die dann runter quasi, dass ich Feedly eigentlich nur so als Brückentechnologie nutze, ohne es wirklich zu nutzen. Weißt wie ich meine?
0: Ja, das wäre natürlich cool. Für die drei People, die es nicht wissen, äh, wir reden hier gesamte Zeit über RSS, gleich nochmal ganz kurz im Grunde. es sind so aufbereitete äh, Dateien, die man sozusagen abonnieren kann, wo dann alle neuen Artikel von irgendwelchen Seiten ähm, zusammen, also aufgelistet werden. Das heißt, man kann zum Beispiel einen RSS-Feed von der Tagesschau abonnieren und einen RSS-Feed von chip.de und einen RSS-Feed von nerdtalk zum Beispiel. Und das wird alles dann auf einer Seite angezeigt. Das heißt, man muss die Seiten einzeln gar nicht mehr besuchen, sondern sieht auf einen Blick: Aha, da gibt es jetzt auf dieser Seite gibt es einen neuen Artikel. Und äh, in der Regel kann man dann eigentlich mit Hilfe des RSS-Feeds -RSS auch gleich schon einen Artikel eben auf, dieses, auf so einer Zusammenfassungsseite, wie es Google Reader ist, auch gleich lesen. Das heißt, man hat eigentlich alles an einer Stelle und braucht nicht 25 verschiedene Seiten zu besuchen. Zum genau. Beispiel in Reader kann man das dann lesen. Und äh, ja, da bin ich echt gespannt, wie es da weitergeht. Äh, es gibt ein Reader. Tausende von Petitionen irgendwie die Größte hat irgendwie auch schon 150.000 äh, Teilnehmer die sagen boah lass den Google Reader stehen es gab ja sogar Aprilscherze <lacht> dass es hieß ja Google zieht sein ähm, er zieht die Ansage wir schalten den Google Reader ab wieder zurück aber ähm, das da bin ich ja drauf nicht.
1: reingefallen. Echt? <lacht> ja. Entschuldigung. Das hatten wir schon mal drüber gesprochen. Weil ich habe mir ja gedacht, ja Gott, wenn da halt so viel Protest ist, und da waren ja nur wirklich 100.000 Leute, die gesagt haben, hier, nein, schaltet nicht den Google-Reader ab, wir benutzen den. Dass man dann wirklich gesagt hätte, ja okay, wenn ihr wirklich so viele Leute nutzen es kostet ja nicht so viel, oder das Ding ist ja entwickelt, dann brauchen wir erstmal keine weiteren Entwicklungskosten reinmachen. Lass das Ding noch einfach angeschaltet. Muss ich ja jetzt hier nichts weiter verbessern oder so, aber man kann den Service doch weiter anbieten. Aber ja. gut,
0: ja. machen wir nicht. Nee, also äh, wünschenswert wäre es, logisch wäre es auch, ähm aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Google da sagt, okay, wir wir ähm, ziehen jetzt unsere offiziell verkündete Meinung wieder zurück. Also ich glaube, dafür ist das Unternehmen dann doch zu groß. Was übrigens es dann auch wieder ganz spannend macht, ähm, da merkt man halt, wie, wie abhängig man davon ist und wie wenig man tun kann, wenn dann auch mal so ein Service dicht gemacht wird. Weißt du, Google Reader wird rund um die Welt genutzt, äh, ist ein simples, aber echt... Äh, ein funktionales Tool und ähm, dann kommt Google daher und sagt, äh, ja, nö, schalten wir ab. Seht doch zu, wie ihr weiter zu Rande kommt. Für uns lohnt sich das nicht mehr, also machen, wir's, machen wir die Sache dicht.
1: Also eine Sache, die ich ja ganz cool fand beim Google Reader, äh, beziehungsweise gibt es ja immer noch, das ist so ein spezielles Bookmarklet. Du kannst dir ja direkt aus der Web-Oberfläche in den Browser so verschiedene Schaltflächen reinmachen. Zum Beispiel, was weiß ich hier, diesen RSS-Feed abonnieren oder so. Und eine Sache gab es da, die fand ich ganz cool, dass du dir eine Schaltfläche in deinem Browser oben reinpackst, der dir immer auf einen neuen Artikel springt. Das heißt, dass du also nicht beim Google Reader auf der linken Seite die Abonnements hast und rechts die Artikel, sondern wenn du da drauf klickst, dann springt er automatisch zu einem ungelesenen Artikel und zwar direkt ins Blog. Dass du dann wirklich direkt im Blog bist das ganze Umfeld siehst, so wie es normalerweise ist, das fand ich immer ganz, ganz cool. Warum? Ja, weil man äh, da auch sieht, wenn sich in irgendeinem Blog zum Beispiel was geändert hat. Beispielsweise, ja hier, der hat sein Design geändert oder was hat der denn noch in der Seitenleiste. Sowas bleibt ja ansonsten äh, auf der Strecke. Sag mal sowas wie wir zum Beispiel in unserer Amazon-Box oder wenn irgendwelche speziellen äh, Gewinnspiele oder sowas anstehen bei manchen. Die haben sowas dann in der Seitenleiste und sowas kriegst du dann ja manchmal vielleicht ja gar nicht mit, wenn du wirklich nur über den Text gehst.
0: Ah, das stimmt. Das stimmt wiederum. Wobei das jetzt ja, hm, auch das könnte man ganz bestimmt nachbauen. Ja. Ich bin echt gespannt, wie das da weitergeht. Ich glaube, irgendwie im Juli, glaube ich, 31. Juli wird der Google Reader abgeschaltet. Und bis dahin muss was Neues da sein. Google sagt ja, ja, ihr könnt hier Google Plus benutzen und äh, sowas. Und das, das, da, da kann man auch seine Artikel veröffentlichen und dann tracken und so weiter. nee. Nein. Weil
1: viel, viele <lacht> Seiten machen es ja so, dass sie die Sachen, die sie als RSS-Feed haben, auch bei Twitter rauspusten. Ja, aber das Finde ich auch ja. nicht so doof. Weil zum Beispiel, wenn ich sowas wie Heise habe oder Netzwelt, keine Ahnung, so diese Nachrichtenseiten, wo mich dann wirklich nicht jeder einzelne Artikel interessiert, da habe ich dann die Möglichkeit, dann mache ich mir halt eine Liste bei Twitter mit meinen Quellen, die ich verfolgen will und kann dann da zielgerichtet, nachdem ich die Überschrift gelesen habe, mir dann den Artikel aufrufen.
0: Siehste, das hat wieder was mit verschiedenen Arbeitsweisen zu tun. Ich mag es zum Beispiel ähm, überhaupt nicht, wenn mir alle äh, Inhalte durcheinander angezeigt werden. Also ich will sehen, okay, da gibt es einen neuen Artikel und ähm, dann lese ich alle interessanten Artikel vom, was haben wir hier, vom Google Watch Blog. Oder ich lese alle Artikel erstmal vom 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 von irgendwelchen WordPress-Tutorials oder sowas. Also ich kann es überhaupt nicht ab, wenn das Durcheinander ist. Ich will immer so schon seitenweise es abarbeiten. Das wäre ja zum Beispiel bei Twitter eher uncool irgendwie. Das das wäre dann halt Durcheinander.
1: Also ich habe so diese Arbeits in Anführungszeichen Arbeitsweise. Ich habe erstmal meine ganzen Blogs, denen ich folge, so ein bisschen eingeteilt in was ist wichtig, was ist vielleicht nicht ganz so wichtig, wo gucke ich nur manchmal rein. Und da sammeln die sich dann an und dann gucke ich mir die Überschriften an und klicke mir dann eigentlich nur die an, die mich wirklich interessieren. Das kann dann dazu führen, dass ich dann einen Rattenschwanz von 500 ungelesenen Beiträgen äh, habe, die mich einfach nicht interessieren, aber die ich dann auch nicht mit alle um alle auf gelesen setzen wegklicken will, weil das ist immer so diese Hemmnis. Die sind dann alle weg. Oh mein Gott, die sind ja, dann alle als gelesen. Ich meine, sie interessieren mich nicht, aber sie sind dann weg. Das ist auch wieder nicht richtig. Das ist ein Fall fürs Messi-Team. <lacht>
0: Das digitale Messig-Team. Das ist gut. Ähm, Alternativen gibt es genug, ähm, aber die beste ist wahrscheinlich tatsächlich, sich selber irgendwas hochzuziehen. Ähm, da fehlt es aber auch wieder an Schnittstellen irgendwie. Ich meine, man kann ja selber sich da so ein Google Reader, so ein so, so nachgebautes installieren. Webspace ist, ist auch nicht so teuer. Ähm, teilweise auch schon kostenlos zu bekommen. Also warum denn nicht? Aber dann kannst du die Apps da wieder nicht ranflanschen. Also ein Tod muss er zurzeit sterben. Das ist ganz, ganz blöd oder irgendwer kommt auf die grandiose Idee tatsächlich eine Standardschnittstelle zu definieren, wo dann alle App-Hersteller sagen, ja, geil, das machen wir, da machen wir mit und wir <lacht> binden sozusagen unsere Apps dann mit auf diese diese Schnittstellen an und dann kann man im Grunde sich auch selber so einen kleinen Google Reader hosten und vielleicht ist das sogar das Beste,
1: äh, weil auch vor gar nicht allzu langer Zeit wurde doch dieses Fever so gehypt.
0: Fever, Fever. Sag mir nichts.
1: So ein RSS-Reader, den du auf deinem eigenen äh, Webspace machst. Ja, genau so Das Soll wohl ganz toll sein. Genau
0: sowas. aber da kannst du dann im Internet vielleicht ganz toll deine, deine Feeds lesen, aber was bringt es dir, wenn du unterwegs das lesen möchtest äh, und es keine Fever-Schnittstelle gibt für mhm. die Apps, die du haben möchtest. Und die Apps, die die das unterstützen, die sind Rotze. Ja, toll, toll. Ja. Ja. toll. Aber ich glaube, da wird sich eine Menge bewegen und... Ähm Vielleicht vielleicht ist das auch so ein Aufschwung. Da gibt es ja noch wieder die positiven Leute, die sagen, ja, haha, versteht das doch nicht als Untergang, sondern versteht das als Phönix aus der Asche. <lacht> Jawohl, ja. Weil, liebe Seitenbetreiber, Mensch, stellt euch doch mal vor, die, die eure Artikel sowieso nicht mehr lesen äh, und den Google Reader dann, denen die, die das nicht interessiert, wenn er abgeschaltet wird, die wollt ihr doch sowieso nicht haben. Und die, die... Äh, jetzt durch diesen ganzen Hype mit, mit Google Reader und RSS neugierig geworden sind, das werden dann ja aktive Leser. Leute, das ist ein Potenzial. Nein,
1: ist es nicht. Ja, aber auf alle Fälle finde ich schon irgendwie, bisher war der Platz für Google Reader und alle anderen, die es so gab, was weiß ich hier, äh, Feedly und wie sie alle heißen, die hatten so nischen sein Und jetzt merken sie, so, oh, da können wir jetzt was reißen, wenn wir... Äh da selber versuchen, diesen Service zu übernehmen. Wir haben vielleicht ein, zwei Killer-Features, die Google Reader nicht hat. Und wenn wir jetzt auch noch sagen, hier wir machen das, was der Google Reader bisher gemacht hat, äh, ihr könnt eure Sachen schnell bei uns portieren, dann denke ich mal, dass da wieder so ein bisschen mehr Wettbewerb passieren wird. Weil yes. bisher war es so, Google Reader, ja, kommen wir eh nicht gegen an. Wir machen hier zwar ein bisschen was, aber wir haben halt nur 5.000 User. Und jetzt merken sie alle, oh, wenn demnächst der Google Reader abgeschaltet wird, dann könnten wir die alle kriegen.
0: ja. Das wäre wünschenswert. Das wäre wünschenswert, dass da wieder so auch Innovation auf den Markt kommt, beziehungsweise die Innovation ist wahrscheinlich schon da, aber die Innovation auch irgendwie an die Öffentlichkeit gerät, weil man sonst immer so, wie du schon sagtest, so ein Nischen-Dasein geführt hat. iGoogle wird ja auch eingestellt, dieser, ja. dieser Webseiten-Service von Google, dass dort so eine Startseite man sich einrichten kann und dort dann Wetter und Facebook und Mail und weiß ich nicht, was alles einbinden kann. Das ist eine Sache, die interessiert mich tatsächlich nicht, weil ich habe iGoogle äh, mal ausgetestet, bin aber bei dem Startseitenservice NetVibes hängen geblieben und die gibt es noch. Hihi.
1: Mhm. Ah. Ja, aber. ja, ich nutze iGoogle eigentlich auch. Also ich Aha. nutze es. Ich bin dann total gearscht.
0: <lacht> <lacht> ja. Ist aber übrigens auch ganz interessant. So ein Webse äh Startseitenservice lohnt sich auf jeden Fall mal so ein bisschen bei NetVibes oder sowas umzugucken. Ähm, auch wieder ganz, ganz cool, alle Links und weiß ich nicht, alles zusammengepackt äh, auf einer Seite. Man muss nicht 50 verschiedene Seiten aufrufen, weil man dort sich, so, sich sozusagen die Links zusammenklickt oder so Widgets zusammenzieht, die neuesten Spiegel-Online-Artikel oder sowas. Und ähm, das hat man dann alles auf einer Seite, hat auch wieder Charme. No. Aber da gibt es dann auch wieder ganz viele. Ja, das ja. stimmt
1: ja, schon ganz Bist du bei der Telekom? Wir hatten letzte Woche so eine große Diskussion, nee. Ah, kommen, nee, bin ich nicht. Ich habe sogar von meinem Provider schon die Mitteilung gekriegt, dass äh, er nicht drosseln wird.
0: Hm, hm. So wie Vodafone auch schon gesagt hat. Wir haben aktuell keine Planungen, äh, die Drossel einzuführen.
1: Nee, ich glaube, ich, den glaube ich aber auch. Die sind so klein, ich glaube, das, das bräuchten die gar nicht. Ach, ja, okay. Zumal diese Argumente ja irgendwie Hanebüchen sind. Natürlich sind sie das. Das ist so, so nach dem Motto, wenn jetzt alle Leute hier runterladen und dann am 15. werden sie alle gedrosselt. Danach ist im Netz dann quasi nichts mehr los, weil sie alle nur noch mit 384 laufen. Das ist doch doof. Also was ich vielleicht sogar, wenn es denn wirklich so wäre, was ja nicht der Fall ist, dass diese Bandbreiten jetzt so total überlastet sind, dann könnte ich verstehen, wenn man sagt, hier du hast ein tägliches Kontingent von 10 Gigabyte. Und danach wirst du halt gedrosselt. Oder den Ansatz, den ich auch noch verstehen könnte, ist der von äh, Kabel Deutschland, die sagen hier, du darfst nur so und so viel Gigabyte äh, pro Tag über äh, irgendwelche Filesharer machen. Weil irgendwo, denke ich mir schon, File-Sharing ist meistens mit Urheberrechtsverletzungen, äh, geht das einher. Also ich glaube nicht, dass sich da einer wirklich am Tag 50 Gigabyte irgendwelche Linux-Distributionen runterlädt. Sondern das sind nun mal, denke ich, hauptsächlich irgendwelche Filme oder MP3s, die man da die Bandbreite äh, verdingst. Und von daher kann ich das verstehen. Sprich natürlich nicht für die Netzneutralität, aber... Da kann ich verstehen, wenn man sagt, okay, File-Sharing ist so eine Sondersache, da wird es dann halt irgendwann begrenzt, alles andere ist dann frei.
0: Ja, ja. Ich finde es zurzeit äh, sehr, sehr krass. Also, wir haben uns ja letzte Woche, Lars und ich, wir haben uns ja letzte Woche auch ausführlichst über die Telekom aufgeregt. Ähm, und äh, wie ich finde, eigentlich auch immer noch zurecht. Also, ich, ich stehe immer noch dazu. Dennoch ähm, finde ich es, was da so gerade im Internet so passiert, äh, wird so langsam ein bisschen äh, subjektiv, also es ist irgendwie, ähm, da, da ist jetzt natürlich ein riesiger Hype losgetreten und irgendwie wird fast alles äh, aufgenommen, übernommen und dann hört man, ja, da sollen ja dann doch noch eventuell unter Umständen ein Telekom-Insider hat erzählt das und so weiter und so fort und irgendwie glaube ich, verliert gerade diese gesamte Sache aller Ernsthaftigkeit zum Trotz und wirklich diese, Öffentlich diese Öffentlichkeit brauchen wir auch. Aber es verliert so langsam so ein bisschen an der Objektivität. Das ist jetzt, geht jetzt alles so äh, in, in, in so eine Mutmaßung rein und Panikartikel, Panikreaktionen ähm, und äh, teilweise werden Sachen irgendwie auch ein bisschen krude dargestellt und mit ganz komischen...
1: Was ähm, denn jetzt? Ich unter bei die Fische...
0: Ich habe gerade gestern einen äh, Film vom äh, ZDF gesehen, so, so einen Animationsfilm, äh, wo sie mal so eine Zukunftsvision dargestellt haben, ähm, was passieren könnte, wenn die Telekom da dann die, äh, ja, so, 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 die Netzneutralität beeinflusst. Und ähm, dann haben die da ein ganz, ganz düsteres äh, Szenario gemalt, das dann ähm, am Ende man nur noch einzelne Internetzugänge ähm, bekommen könnte mit den gefilterten Daten, die man haben möchte und man gar nicht mehr aus dem Dings herausbrechen kann, aus diesem Internetzugang, dass man im Grunde sagt, ich hole mir jetzt den Internetzugang der evangelischen Kirche und dann werden alle anderen Religionen irgendwie gefiltert und ausgeblendet und man kann sich keine Links mehr zuschicken, weil man nicht mehr weiß, ob das Gegenüber, auch einen Internetzugang hat, der entsprechend, vielleicht ist der bei, bei äh, Judennet oder sowas, ja, und dann, äh, keine Ahnung, bekommt kommt auf bestimmte Seiten, die dann im, im christlichen Netz dann nicht mehr freigegeben sind oder so. Und das finde ich ein bisschen, gerade vom ZDF, ist ein bisschen sehr zu plakativ und irgendwie auch zu übertrieben dargestellt. Also ich glaube, aller Krassheit, in der wir uns gerade befinden da und Sinnlosigkeit, die da gerade so auch in Planung ist, das ist ein sehr düsteres Szenario, was irgendwie abseits von jeglicher Realität, glaube ich, existiert. Ja,
1: sicher, aber es ist wahrscheinlich eher so ein Promofilm nach dem Motto, wehret den Anfängen und unter dem, unter der Prämisse kann ich das dann auch irgendwo nachvollziehen.
0: Ja, aber, aber es schlägt über die Stränge, das ist zu krass. Und aber da was gibt es viele andere Berichterstattungen, wie gesagt, auch diese Vermutungen von wegen, ja, ein Telekom-Insider, angeblicher Telekom-Insider hat uns anonym kontaktiert und hat gesagt, äh, nach äh, noch bereits vor 2016 sollen alle Verträge umgestellt werden und so weiter und so fort. Das ist irgendwie, Thema ist da und es wird jeder kleine Halm gegriffen und irgendwie umgesetzt und daraus das riesig aufgebauscht. Das, das finde ich nicht mehr
1: gut. Ja, aber das kann ich ja nun durchaus verstehen, wenn gesagt wird, okay, die stellen ihre Technik um, deswegen brauchst du da auch einen neuen Vertrag, die Altverträge sind nicht äh, davon betroffen, aber um DSL nutzen, musst du dann ab Mitte 2013 einen neuen Vertrag machen. Und damit ist es dann halt so, dass du dann ab 2016 gedrosselt werden kannst.
0: Wäre es, auf offiziell wäre das ja auch noch vollkommen okay, aber dieses, dieses ja, wir haben gehört und unter Umständen, ist da, ist da etwas und so weiter, diese naja, gut, Mutmaßungen. Aber ich hm. sage mal,
1: diese, diese Mutmaßungen, dass gedrosselt werden soll, die gab es ja auch vorher schon. Die gab es vier Wochen vorher, da wurde gesagt, hier, wir haben von dem Insider erfahren, dass vielleicht gedrosselt werden soll. Und vier Wochen später kam dann die Telekom und hat gesagt, ja, wir wollen drosseln. Bumm. Das sind Mutmaßungen. Ja, ja. ja. Und, und da hat es doch auch gestimmt.
0: Ja, aber natürlich, von Mutmaßungen auch im Apple-Bereich leben wir ja auch und daran äh, geilen wir uns natürlich so ein bisschen auf. Ja, und genau dieses Aufgeilen finde ich zurzeit jetzt so ein bisschen übertrieben. Also ich bin weiterhin, wie gesagt, dagegen, da in irgendeiner Form so Drosselung oder sogar die Netzneutralität einzuschränken. Aber die Berichterstattung ist egal, wo du hinguckst, einfach zu ja, zu, zu aufgebauscht, zu negativ und verliert an Objektivität. Ja, da wird jeder krassheim genommen und irgendwie wird auf der Telekom herumgeschlagen, ähm, gar nicht ja, mehr von sich aufgearbeitet.
1: Also ich finde, da wird zurechtgeschlagen.
0: Ja, sag ich doch, es wird, es wird zurechtgeschlagen, aber es ist zu viel, es ist zu laut, was da passiert, die Objektivität geht verloren, also selbst große Medien, ähm, von denen man eigentlich so erwarten kann, dass sie, äh, ähm, ja, da das Thema wirklich vernünftig aufarbeiten, wie zum Beispiel das ZDF, ähm, die ja auch eine Zielgruppe erreichen, die vielleicht gerade da aufgeklärt werden müssen, ja, weil, weil sie eben dieses ganze Prinzip nicht verstehen, dieses technische im Hintergrund, und dann malen die solche wirklich surrealen, düsteren Zukunftsvisionen, die wirklich befremdlich wirken ähm, und an einem, ja, jenseits jeglicher Möglichkeit im Grunde existieren. Das finde ich dann immer gut.
1: Also die Leute, die Zielgruppe vom ZDF sind, die brauchst du nicht aufklären, weil denen ist die Drosselung scheißegal. Die werden ja, im Monat die werden, ihre 75 Gigabyte Ja, aber
0: die werden, die bekommen natürlich auch mit, oh Gott, dass da es äh, hier und da irgendwo in den Medien immer wieder Artikel gibt darüber und die wollen das verstehen. Und dann gibt es da ein äh, ein kurzes Filmchen im Rahmen von, ich weiß nicht, von was das gezeigt wurde, ähm, gibt es da ein Filmchen, sechs Minuten lang, wo dann eben die das Prinzip der Netzneutralität erzählt wird, die ersten 45 Sekunden sind noch richtig, weil die gerade den Status quo widerspiegeln. Und dann geht es vielleicht auch nochmal weiter, dass dann da es mit Zensur weitergeht, dass dann halt gesagt wird, okay, irgendwelche, irgendwelche Seiten aus dem aus, dem, aus dem aus irgendwelchem Ausland und wo andere Ansichten herrschen und die werden abgestellt, das kann man auch noch so vielleicht verstehen. Aber wie es dann weitergeht, das, einfach, das ist einfach unfundiert, das ist nicht richtig, es tut mir leid.
1: Ja, ist halt so eine Perspektive, die sie ja so sehen. Eine Gefahr, die für das Netz aufkommt. Ja, ja. Ich denke mir mal, was machen solche Dienste wie Watch Ever oder LoveFilm, die Video on Demand anbieten? Die jetzt hören, ja, je nach 75 Gigabyte ist Schluss. Ja, die, werden, die,
0: die werden diesen Premium-Service kaufen wahrscheinlich bei der Telekom, genauso ja. wie Spotify gemacht hat. Und dann
1: wird LoveFilm teurer.
0: Naja, naja, warte. Ähm. Also Spotify hat ja auch eine äh, Mobil-Flatrate mit mit äh, der Telekom abgeschlossen, sodass äh, im Grunde du unbegrenzt mobil dein, deine Musik hören kannst über Spotify ähm, und der Preis dafür ist genau derselbe, als würdest du den Vertrag direkt mit Spotify abschließen. Das kostet 9,95 Euro bei Spotify, das wird dann aber auf dein Datenvolumen abgerechnet oder... Du, äh, du, du, du schließt eine Extra-Option mit der Telekom ab. Die kostet auch 9,95. Du kannst, du hast genau die gleichen Services von Spotify, aber die Telekom rechnet dir den Traffic nicht an. Also, hm. Ja, ja,
1: das ist schon klar. Und irgendwann komme ich dann dahin, dass ich sage, ja, so, ich möchte jetzt die Telekom DSL, äh, VDSL 50. Dazu möchte ich dann einmal Evernote. Dann möchte ich dazu kann ich auswählen aus Maxdome, äh, äh, Skygo, Lovefilm und whatever suche mir da was aus. Und dann noch für die Musik suche ich mir aus SimFi, Spotify, Deezer, Radio suche ich mir dann aus, was ich da noch will und klicke mir da dann meinen Wunschtarif zusammen. Korrekt. Ja, super.
0: Und das tust du ja, also ob du nun alles bei der Telekom kaufst oder ob du nun den äh, selben Preis bei den einzelnen Services kaufst. Das ähm, macht ja finanziell zumindest nicht den Unterschied. Du bindest dich aber natürlich an einen Provider. Hm.
1: Naja, und wenn ich dann sage nach einer Zeit, ja, ich habe keinen Bock mehr auf Laffin, dann muss ja. ich zur Telekom und sagen, hier, Telekom, ich möchte das nicht mehr. Und dann, oh, ich bin da nicht für zuständig, da müssen sie mal hier und da anrufen, ja, geil, super.
0: Ja, das, das ist dann die Gefahr, richtig, das stimmt schon. Aber, also, mal ganz ehrlich, ich glaube, dass diese Situation, wie wir sie aktuell haben, jetzt, jetzt fange ich an, eine Zukunftsvision aufzubauen, ähm, die wird sich nicht durchsetzen. Ich bin da immer noch optimistisch. Ich glaube, dass sobald da in irgendeiner Form etwas äh, greifen würde, vielleicht starten wir tatsächlich mit einer Drossel und vielleicht starten wir sogar 2016 äh, mit einer entsprechenden ähm, Runterschaltung der Geschwindigkeit, ähm, dass das erstmal so lange läuft. Aber dann greift in irgendeiner Form eine höhere Macht die EU, keine Ahnung. Google und, Fiber. <lacht> weiß nicht. Und, 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 nein, schon, schon von der rechtlichen Seite oder von der politischen Seite und sagt, das ist ein unlauteres Vorgehen, dieses Vorgehen muss abgestellt
1: werden. Ja, das was, müsste aber eigentlich jetzt schon passieren. Ja, jetzt. Die Pläne jetzt leide, sind ja bekannt. Jetzt leidet aber keiner drunter. Die Pläne sind aber doch bekannt, Phil. Du kannst ja auch nicht sagen, oh, hier, Telekom hat gesagt, sie wollen dann und dann in das Geschäft einbrechen. Ja, die Pläne sind bekannt und wenn sie dann eingebrochen sind, dann liegt der Schaden vor und dann machen wir mal ein Gesetz dagegen. Boom. Na gut,
0: vielleicht ist das jetzt auch schon äh, in, der, in der Diskussion. Ich meine, schon letzte, ist es, ja. letzte Woche hat schon der, der äh, Bundestag da oder Philipp Rösler zumindest im Namen des Bundestages da äh, seine, seine Äußerung getan und äh, vielleicht ist das da in Brüssel auch schon im Gespräch, dass die Telekom eine gewisse Vorhaben hat, die einfach für Deutschland als Wirtschaftsstandort äh, suboptimal sind und einfach die, 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 die gesamte EU eigentlich äh, schwächen würde, sodass dann irgendwann vielleicht da gesagt wird, ja, nee, dürft er nicht.
1: Also ich raffe das, raffle das sowieso nicht. Ich dass glaube, dass sie mit sowas so weit durchkommen. Also ja. wenn das sogar für Businesskunden gelten soll tut es äh, das? Da? Stimmt, ja. das liegt ja
0: auch auf der Hand, klar.
1: Ja, also, was passiert ja denn dann, wenn du da deinen Online-Shop hast und da irgendwelche, was weiß ich hier, Produktvideos hochstreamst und dann heißt es irgendwann so, jetzt am 13. Mai, nee, tut mir leid, du hast jetzt dein Volumen verbraucht, du kannst jetzt höchstens noch, wenn du willst, dann über fünf Tage ein Produktvideo online stellen, weil es so ein großes Datenaufkommen hat. Super. Stimmt, ja. Und das, was, was ich ja nur finde, ist ja nur wirklich dadurch, dass es auf 384 Kilobit runtergeschraubt wird, dass es wirklich funktional ja, deaktiviert ist. Ja, kann man so sagen. Du kannst kann ja sehen. quasi nichts mehr machen. Du kannst vielleicht gerade noch mal so ein bisschen Musik streamen, Radio streamen, aber alles darüber, was weiß ich, hier einen Tatort aus der Mediathek angucken, das geht dann schon gar nicht mehr. Und da okay. denke ich mir auch wieder, oh, da müssen eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen auch schon wieder sagen, oh, wir haben hier Tagesschau.de und machen hier unser tolles Online-Angebot und das kann dann nicht mehr abgerufen werden. Also da erwarte, hätte ich eigentlich so ein bisschen mehr Widerwillen erwartet. Aber der kommt eigentlich nur so von irgendwelchen Tech-Journalisten. Jedenfalls so in meinem Umfeld. Ja, das stimmt schon. Vielleicht,
0: vielleicht äh, fängt das auch an zu rollen, wenn dann ab äh, 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 dem 2. oder 3. Mai, wann ist es? Ich weiß es nicht. Halt dann tatsächlich die ersten Verträge ausgegeben werden. Und da äh, werden sich dann auch äh, unabhängige Außenstehende nochmal stürzen und das mal auseinandernehmen. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das, was wir gerade hier erleben oder was die Planung ist der Telekom, dass sich das äh, durchsetzen wird. Da wird es... Widersprüche geben und das von höchster Ebene, die er sich selbst die Telekom unterwerfen muss. Ja, toi, toi. Ja.
1: Wobei beim mobilen Internet gibt es das ja auch. Da heißt es hier 300 Megabyte hast du frei und wenn du dann mehr willst, dann kaufst du halt noch ein Ticket für weitere 300 ja, Megabyte. Okay.
0: Ja, okay. Aber ähm, es ist was anderes. Mobil war immer was anderes und mobil möchte ich auch eigentlich nicht mit, mit äh, dem, dem Festnetz oder verkabelten Internet Vergleichen. Ähm, also, da
1: geht es mir. Nee, möchtest du nicht, musst du aber bald, weil es auch ein Datenkontingent gibt und dann wird runtergeschraubt, genau wie beim Mobil. Ja. Und darauf läuft es hinaus. Ja, genau. Musst ja, genau. vergleichen.
0: Genau, ich will es aber nicht vergleichen, weil das für mich zwei verschiedene Arbeitsumgebungen sind. Also, zu Hause, das, was jetzt runter geregelt werden soll, nämlich genau diese, diese Festnetz-Kabelanschlüsse, die ähm, dürfen nicht beschränkt werden, weil das einfach ein. Zugriff ist der, der offen bleiben muss. Bei Mobil, vielleicht wird dort dann ähm, auch noch das, das, ähm, diese, diese Grenze mal fallen, aber aktuell ähm, sehe ich es noch so, dass Mobil durchaus begrenzt werden kann und darf, weil Mobil kommt, kommt auf jeden Fall. Ähm, aber der Bedarf oder die Notwendigkeit, äh, wirklich große Inhalte mobil abzurufen, ist einfach noch nicht da und ich weiß nicht ob du den nicht tatsächlich eher zu Hause hast und von daher kann ich die einschränkung unter mobil durchaus nachvollziehen und finde das klar als anwender und nutzer finde ich es natürlich scheiße aber ich kann es verstehen aber auf dem festnetz die kabel wie auch immer definitiv nicht ja so ist das ja schwieriges thema schwieriges thema mhm. und äh, ja, ja Beschäftigt im Grunde alle alle Seiten im Internet irgendwie und es gibt immer wieder neue Artikel, es werden da link erstellt, was ist alles schon passiert und wie hat sich die gesamte Geschichte aufgebaut und ähm, wie gesagt, ich bin dabei, es wird sich noch ein bisschen bewegen und das zugunsten des Verbrauchers.
1: Ja, wenn ich mir das Bundesverbraucherministerium angucke, was Sie so zugunsten des Verbrauchers nicht machen, dann gute Nacht.
0: Es hat aber nicht so einen großen, so großen, so großen
1: Bass.
0: Hm. Ja, das, das betrifft jetzt ja. Ja,
1: ich weiß mal nicht, ob der, der Bass jetzt wirklich so der große Bass ist, weil ich denke, viele Menschen haben Internet, aber nicht viele wissen, was das eigentlich wirklich für sie bedeutet. Deswegen wird es überall noch und nöcher versucht zu erklären. Deswegen wird überall gesagt, hier Leute, sagt das weiter, sagt auch den Leuten, die sich damit nicht so auskennen, dass das eine ganz doofe Sache ist, aber viele werden sagen, ja, 75 Gigabyte, ich weiß ja nicht, aber ich schreibe mal ein paar E-Mails, ich bestelle mal was bei Amazon, Ja, das wird mich ja dann wohl nicht betreffen. Also, ich weiß nicht, ob es wirklich die große Masse ist, die wirklich im großen Rahmen äh, HD-Filme streamt, äh, dass man da wirklich schnell auf diese 75 Gigabyte kommt.
0: Das werden die, also, die Tech, da gibt's wenige Techies, das glaube ich auch. Die große Masse ist einfach Nutznießer, hat vielleicht noch nicht mal ein Gefühl für 75 Gigabyte. Aber die nutzen die Services ja trotzdem. Ja, die nutzen, die nutzen ja vielleicht ein YouTube. Auch. Und vielleicht haben sie sogar so eine Maxstone-Settop-Box bei sich zu Hause, womit sie dann äh, Filme streamen oder runterladen. Ja, da kam dann der der liebe Sohn und hat denen da das WLAN eingerichtet und dann funktioniert auch im äh, Wohnzimmer auf einmal das Internet und ey, ist ja voll geil. Und ähm, die werden über kurz oder lang davon auch betroffen sein. Ja, dann aber werden da
1: da wird es dann ja diese Zusatztarife geben, wie du es bei Spotify gesagt hast. Gut, dann buchen die halt ihre 15 Euro Grundgebühr für Maxdome über die Telekom und dann wird das halt nicht reingerechnet. Dann ist für die wieder die Welt in Ordnung. Ne, wenn die wirklich so viel mit Maxdome machen, sage ich mal, mit ihrer Set-Top-Box, dann wird einfach gesagt, hier, für 15 Euro zahle ich halt den Tarif bei euch und nicht direkt bei Maxdome. Dann wird das nicht angerechnet. Und dann komme ich mit meinen 75 Gigabyte wieder super aus, weil alles, was über Maxdome läuft, nicht angerechnet wird. Ja, super. Und die Welt ist wieder in Ordnung. Mm. Ja. Jetzt kommst du. <lacht> Uns hört eh keiner mehr zu. Wir können hier ganz offen reden. <lacht> du Arschloch! Nein.
0: Ähm, ja, also ich entziehe mich jetzt meiner Antwort. <lacht> Nein, ich habe auch echt keine. Ähm, bis auf äh, zum dritten oder vierten Mal. Wir müssen es echt beobachten und ich glaube, da wird sich noch viel bewegen und wir werden häufiger darüber sprechen. Ähm, ich bin aber noch optimistisch. Ja. Yay, wir werden siegen.
1: Ja. So. Ja. Juti! Mensch. Alle anderen Themen kann ich mir jetzt sparen, weil, wie gesagt, ich glaube kaum, dass einer diese lange Diskussion jetzt hier überlebt doch, hat. Doch, 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 ganz bestimmt. Ja. Doch, doch. Wer bis
0: hierhin gehört hat, sendet mal ein Piep in die Kommentare. <lacht> Peinlich wäre es, wenn jetzt nur noch zwei Kommentare da wären oder so. <lacht> gut, dann ähm, haut rein. Viel Spaß.
1: Ähm, und äh, ja, schaltet mich so. Macht's gut. Tschüss. Schön mit Öl.